2: I förra avsnittet av Brottssofferpodden miniserie.
3: Det första fostermamman säger är, ja, gå upp och lägg dig i sängen och hoppas på att du dör då. Och det jag kommer ihåg är att jag sätter på mig skorna och ska gå ut i ambulansen. Sen kommer jag inte ihåg det mer. Alla tänkte sig att ja gud, stackars barn. Hon mår inte bra för att hon kommer från en så trasig barndom. Och hon har varit med om så mycket. Men i grund och botten var det ju för att jag blev så illa behandlad i, i den här familjen.
2: Ni lyssnar på brottsofferpodden miniserie. Säsongsavslutningsspecial. Av Joakim Lindén Kastenbeck och producent Ellen Nilses. Det här är Rebeckas berättelse.
0: Alltså jag försöker inte ta, de, ta bort något ansvar från de för fem år, det är det sista jag tror. Men tror du bara att de eller jag tror att det finns någonting att det är så här de verkligen tror att det ska vara? Att de på något sätt tror att det är det rätta? Eller är man så jävla bränd som person och onskefull. För är det, så att de inte, är det så att de inte tycker att och menar verkligen mm. så här, att det är så här vi ska vara. Mm. Då de är de ju sjukt onskefulla
3: mm. Ja, alltså jag har funderat rätt mycket på det där. Och det här var ju då ett par som var lite äldre. Eller är lite äldre. Och jag brukar fundera så här. Hade det varit någon skillnad om jag kanske hade kommit till en fosterfamilj där... Fostermamman och pappan kanske var i 40-årsåldern till exempel. Eller är det jättestor skillnad bara för att de var så pass gamla? Hur har de blivit uppfostrade? Alltså lite sådana tankar eh, har jag tänkt att... ja, Jag vet inte, de kanske hade jättestränga föräldrar eller blev slagna eller någonting... Ja,
0: det är mycket möjligt, fast ja. oavsett vad så ska man inte ta bort ansvar.
3: Nej, precis. Bara för att de har blivit uppfostrade så, så är det inte okej ja. att göra det som mot någon annan. Och speciellt inte mot barn och ungdomar som faktiskt kommer från en trasig familj. Nej, för
0: det är ju jätteknäppt. Det borde finnas någon eh, sorts ja. granskning, koll, utbildning, hur det ska mm. vara. Mm. Det borde det verkligen. verkligen Men hur gammal var det när det här självmordsförsöket hände, eller när det eh,
3: vad kan jag varit det här kanske var när jag var 15. måste det ha varit
0: då hade du ett gäng år kvar och bo där mm. hur var det för du pratade också om den här killen och den här andra familjen kan det vara mm. så också att, typ att på grund av att det var så bra där och mm. så dåligt hos den här fosterfamiljen mm. att det nästan blev värre så, att, så fick du lite smak av det här schyssta ja, men hela tiden vi komma tillbaka till det dåliga
3: Ja, alltså det fick väl mig att inse hur det skulle vara. Så att ju mer jag var hos dem, ju mer vill jag ha så. Själv, så klart. Men jag tror också att det var en väldigt viktig del i att jag faktiskt till slut... Eller att jag orkade. Eh, för att ju äldre jag blev också, ju mer var jag där. Eh, men eh, ja, det är nog lite som du säger. Att man, man får lite smak av hur... En bra verklighet skulle vara egentligen.
0: Fanns det någon fysisk våld också?
3: Um, nej, alltså. Det är klart att man kunde få en. Alltså att någon tog tag i armen lite hårt uh, när de sa till. Eller kanske en liten putt in i väggen. Men det var också så här. Uh, jag var inte perfekt. Det var jag inte. Um, jag var kaxig, som fan. <laughs> alltså, jag, jag rökte, jag hängde med fel människor. Inte alltid, men en del. Eh, jag var uppkäftig, det var jag. Eh, men det är där jag verkligen önskar att det fanns kompetens. Att, ja, men att de fick gå utbildningar eller vad som helst. Det är så här, hur ska vi hantera de här trasiga barnen? Eh, hur gör man? Hur ska man bemöta dem? På bästa möjliga sätt. Sen är det ju klart att ett barn inte kan bete sig hur som helst. Men jag tänker också att man hela tiden måste förstå var de kommer ifrån. Och här måste mamma kanske inte vara så mycket regler till exempel. Bara en sån sak. Att komma till en familj där liksom en hel vardag från att du går upp till att du går och lägger dig. Är det styrt av regler. Vad du får göra och inte göra. I princip vad du får säga och inte säga. Bara en sån sak är ju en jättestor omväxling. Ja, verkligen. Du skulle liksom leva ett helt nytt liv. Ja. Men. Fin. Ja. Så att jag typ accepterade lite att, det, att de sa ifrån på sådana sätt genom att ta tag i armen. Det var ju aldrig så att man fick blåmärken eller någonting, utan det var mer kanske lite mer ett hårt tag.
0: Ja. Jag förstår. Alltså, jag tycker ju också att oftast Nu har du berättat att det var kärleksfull hemma hos din mamma. När, mm. det, när det var nyktert och drogfritt. Så. Mm. Men att större delen av tiden så var det inte nyktert och drogfritt. Mm. Och då betyder det att det är alltså motsatt inte kärleksfullt. Mm. Eh, och eh, enligt mig så kommer man ju bemöta ett barn med kärlek. Mm. Såhär, kärlek, kärlek, kärlek. Mm. Mm. Ett, ett barn behöver bli sedd. Behöver för att lära sig att den är värdefull. Den duger som den är. Mm. Liksom. För att, jag är ju inte bara från min egen erfarenhet. att Jag tog ju på mig jättemycket av det här. Jag blev ju problemet av mig själv. Liksom. Mm. Jag måste styra upp. Jag måste göra mm. så här. Och när jag väl blev utplatsad. nu hade jag tur hos de där, eh, där jag var. De mm. var faktiskt väldigt fina. Men mm. jag ville hela tiden dra hem. Jag hade så starkt med en beroende till mig om. Mm. Så jag ville hela tiden hem. Mm. Så här. Eh, och det eh, tog lång tid för mig att jobba på. Det. Men idag har jag förstått att. Jag hade behövt förstå att jag var inte problemet. För jag mm. trodde jag var problemet. Mm. Och jag skulle också vara den som löste problemet. Mm. Så, här. Eh, så att jag tycker verkligen att. Kärlek, kärlek, kärlek. Mm. Själv ska inte en unge få byt det hur som helst. Mm. Det ska finnas gränser, ja, självklart. Men precis. det måste också finnas massor med kärlek. Mm. Sara, för att det måste framförallt de människor som är utbildar pseudonomer troligtvis. Mm. De har ju lagt hur mycket pengar som helst, på ja. studieskullor och allting. Många år. De måste ändå förstå det.
3: Mm.
0: Tycker jag. Sara. Men, ja. men,
3: Man tycker ju det, ja. verkligen. Men ja. uppenbarligen är det inte så hos alla. Tyvärr. Ja. Men, ja, men det kan jag verkligen känna igen mig i- att man eh, eh, känner att det är jag som är problemet. Eh, och det är också lite skratträtande- för att eh, när jag tänker tillbaka- så är det inte att jag kände så jättemycket- när jag bodde med mamma egentligen. Utan jag tänkte nog aldrig att ja, men hon dricker- på grund av att jag är jag- eller att jag kanske inte är ett bra barn. Men däremot- så känner jag att allt det som hände i fosfamiljen nästan var mitt fel. Och det, det har jag så här försökt att arbeta lite mer nu efterhand. För att när jag har pratat om det innan så har det varit så här. Ja men jag var ju kanske elakt där. Så det kanske var därför de gjorde eller sa så, så där Ja, men jag gjorde nog så. Att jag hela tiden har gått tillbaka till att jag började med att inte vara snäll. Men återigen är det fortfarande inte okej okay att behandla ett barn hur som helst. Nej, verkligen
0: ehm. inte. Verkligen inte. Men hur, vad händer här? För att efter de här... Du bodde ändå tills du var 18. Det spinner på på samma sätt, eller så här.
3: Mm, det här är också så kul för att jag tror jag har det här lite. Jag minns faktiskt inte riktigt om jag var 18 eller om jag var 17. Men jag tror jag hade fyllt 18 när jag flyttade därifrån. För det var ju så att min bror flyttade samma dag som han fyllde 18. Och då blev jag kvar där med de här människorna. Ehm, och då var det ju inte vi två längre som var de man kunde hacka på. Utan nu blev jag ensam. Ehm, så nu fick jag ta allt... Själv. Och det här med självskadade beteende. Och det, alltså det fanns ju fortfarande kvar. Och sen det där självmordsförsöket. Ja under den här tiden så började jag gå på gymnasiet. Har också alltid vetat att ja, jag, vill, jag vill jobba inom vården. Alla mina kompisar var såhär. Nej men gud, jag vet inte vad jag ska söka för linje. Men jag visste exakt vad jag ville bli. Exakt vad jag ville göra. Jag känner mig ändå väldigt trygg inom det.
0: Jag måste bara säga en liten sidogrej. Mm. Du vet att det finns statistik på att de flesta människorna, eller väldigt många människor som kommer från trasa förhållanden, mm. börjar jobba som sjuksköterska och liknande. Är det så? Det finns, en, det finns någon koppling till det. Troligtvis för att man får ett kraftigt medberoende, tror jag. om man vill ta hand om andra. Så att
3: Ja, det är det bästa jag vet. Att få ta hand om andra. Ja, Gud, ja. Jag skulle inte kunna... Nej, jag måste jobba med människor, annars... Jag tror att du är helt rätt där. Utsatta människor. <laughs> Utsatta människor. <laughs> ja, nej. <laughs> nej, men... Eh, som sagt, tiden gick. Eh, allt var väl detsamma. Det var så himla fint utanpå. Men bakom stängda dörrar så fick jag ta enormt mycket skit. Eh, tyvärr. Som sagt, jag började på gymnasiet, jag hade kompisar, vi ville festa, jag rökte och det var absolut inte okej. Okay. Även fast jag typ var 16-17 fick jag inte festa, vilket jag tyckte var helt normalt. Alla mina kompisar gjorde ju det, varför för dem och inte jag? Och det var aldrig så att man kunde kompromissa på något sätt utan det var ett starkt nej och när det var ett nej då var det nästan som att man blev inlåst nej men alltså man fick ju ljuga sig till vad man skulle hitta på för att man kanske skulle gå på någon fest någonstans och en gång blev jag faktiskt påkommen och var tvungen att åka hem och då, och det kommer jag också ihåg att jag tyckte jag var så himla snygg den kvällen jag hade en sån jättefin klänning på mig och Ja, så satte de med en taxi i alla fall- så åkte jag hem och eh, tänkte att- ja, nu, nu händer det. Kom in där. Och sen du förstår säger Jaha, det ja, ser ut som en jävla hora också. Ja. Japp. Tack för den. Ja, du vet man var så taggad på kvällen- man skulle umgås med sina kompisar och så. Men eh, det eskalerade i alla fall. Eh, jag var på en fest- Drack inte på den festen. Jag kanske drack en sidor eller någonting. Och under den här helgen så skulle Nafostfamiljen åka till en av deras biologiska barn och fira honom. Och ja, vi hade inte klickat så bra, jag och den här killen. Då. Och valde att gå på den här festen istället. Ehm, och det visste de ehm, men då hade vi väl kommit till en punkt där det var så, ja, okej men de orkade väl inte bry sig längre ehm, så när jag kom hem dagen efter så sitter jag i köket och fostermamma står och torkar av bordet, kom jag ihåg och då frågar jag bara eh, ja men vad eller vad sa ni till honom då varför jag inte följde med för att det var ju en så himla stor familj alla var ju där ehm, och jag visste ju att hon hade sagt något, så jag ville ju bara veta vad hon hade sagt. Och då, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, men det var någonting i släng med så här. Ja, ah, nej, men jag berättade ju precis om det var. Det var ju att du heller ville supa i fullen än, än att gå och fira honom, såklart. Och då vet jag att jag svarar någonting tillbaka. Ja, ah, säkert inte jättekyst, men alltså någonting så här. Ja, ah, men vem fan vill fira honom? Eller någonting så här. Ehm, ja, ah, otrevligt, uppskäftigt. och då bara ser jag hur hon tittar på mig och då ser jag så här, nu är det kört och det, det var ju verkligen så här, jag såg det blev svart i hennes ögon, det var som att ja, ah, nu, nu är hon förbannad så jag bara kände så, okej, okay, nu är det dags att sticka så att eh, jag springer upp för trappan springer upp till mitt rum eh, och när jag är på väg upp för trappan så hör jag henne komma efter mig eh och jag springer in på mitt rum eh, och hon efter. Och jag bara känner hon sliter tag i mitt hår. Eh, så hon. Ja, eh, sliter tag i mitt hår. dunkar mig mot sängen. Ja, men hon, hon hoppar på mig helt enkelt.
0: Jag vill faktiskt påstå att det är fysiskt våld.
3: Ja. Eh, ja, jo, men det är det. <laughs> ja. Eh, ja, och det som händer är ju att fosterpappan kommer efter, försöker få bort henne ifrån mig, eh, men det går inte, för hon är så jäkla stark. Alltså, om det vet man ju själv när man blir skjutförbannad, då blir man ju, alltså man får ju så mycket adrenalin att man, man blir ju hulken liksom, och det var hon verkligen. Eh, han fick inte bort henne, du vet, alltså hon hade, hon hade ett sånt grepp om mig och i mitt hår bara slet. Eh... Och sen så kommer jag ihåg att de andra ja, två utav de andra fosterbarnen ställer sig liksom i min dörröppning och gråter och skriker. och bara, Vad är det som händer? Skriker de. eh, ja men till slut så släpper hon taget om mig. Och eh, jag bara springer ut därifrån. In i min, in mitt brors gamla rum. Eh, bara sätter mig på golvet och bara bryter ihop.
0: Ja typ. såklart.
3: Eh, ja och det, allt det här gick ju så himla fort jag fattade ju liksom inte vad som hade hänt eh, och helt plötsligt bara hade hon hoppat på mig eh, och tusen tankar kom ju så här. okej vad var det här, var det här en misshandel vad händer nu, gud ska jag våga sova här ska jag bo här, alltså det var ju allt allt tänkte jag eh, det slutade med att eh, fosterpappan kommer in vi sitter där tillsammans på golvet och han försöker trösta mig. Och säger någonting liknande med att säga: Ja, det här är ju inte okej, absolut inte. Och så tittar jag på honom så säger jag så här: Men varför stannar du då? Och då svarar han: så här, Nej, men jag älskar henne. Och det är den andra svarar: Ja. Och sen blev jag faktiskt hämtad av ena sonen de hade en dotter och två söner eh, och fick bo där i några dagar okay. mm. och eh, då bestämde vi att jag kommer inte flytta tillbaka dit eh.
0: och det, här, det var ju när du var 17-18 ja precis
3: ah, okay. så jag kommer inte flytta tillbaka dit eh, så jag bodde där i några dagar efter det så mellanlandade jag då hos den här fostermammans syster Eh, som är motsatsen till henne eh, otroligt tacksam för att jag fick bo där några månader eh, där kunde jag andas ut och liksom återhämta mig lite eh, och fokusera på skolan eh, och eh, så efter det så började de nu tänker jag, jag måste ha varit sjutton för att det var fortfarande så att de skulle leta en ny fosterfamilj till mig, så var det och då var det, hade det kommit in ett förslag att den här ena sonen vill bli min nya fosterfamilj. Och det är ju den här sonen som jag inte hade klickat så bra med. Mm. Och det kan jag idag tänka, varför? Vill han det? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Det enda jag där och då kände var att jag orkar inte börja om på ruta 1. Jag är snart fri från SOS. Eh, men jag orkar inte flytta till en annan stad. Jag orkar inte börja på något, någon ny familj. Så jag sa ja till det här eh, och flyttade dit. Till han? Ja. ja. Vilket inte blev så bra heller.
0: Ja, du ser. Ja.
3: <laughs> eh, ja. Ja. Då började igen.
0: Samma regler då.
3: Ja, samma regler.
0: Hur gammal var han? Då har man alltså, som... vad
3: kan han vara då? Alltså, då var han. Måste ha varit 30, någonting. 35 kanske. Mest De det. Ja. ja, men jag flyttade dit och det är samma regler. Ja, jag blev också fortfarande jätteutsatt i ord kränkande alltså tröck ner mig otroligt mycket eh, hela tiden den här känslan av att jag duger inte jag är inte värdefull ja allt bara fortsatte men vid sidan av det här var jag fortfarande tillsammans med den här killen eh, som var räddningen på det hela eh, för att hans mamma sa det att nu räcker det alltså du kan inte ha det så här längre och då hade ju hon varit med under hela den här perioden. Eh, och sa det att nu, det, alltså det funkar inte längre. Eh, och jag visste ju varken ut eller in. Jag hade, det var, hade ju aldrig varit någon som hade lyssnat på mig. Ända sedan jag hade flyttat. Eh, det var ju aldrig någon som lyssnade på mig. Jag hade liksom skurit mig armen. Det var ändå ingen som hjälpte mig. Eh, jag hade försökt ta livet av mig. Det var ingen som hjälpte mig. Eh, så vi satt oss i bilen och eh, åkte upp till eh, SOS. Och så, stamplar in där och sa att nej nu räcker det. Nu räcker det. Ja, nu ska inte hon bo kvar här. Och eh, vi skiter i vad ni säger i princip. Eh, så vi fick ett möte med sus och eh, de bara aha. Oj. Är det så här där? Oj, det var ju inte bra. Nej, det var inte bra.
1: In four weeks the typical Nu lyssnade de till slut.
3: Ja. Så jag flyttade hem till dem. Ehm. Fram tills jag var 18. Ehm. Så flyttade jag då mitt dåvarande ex till en egen lägenhet. Men det var liksom min räddning på det hela. Ehm. Ja.
0: Så det blev ett litet så här, skönt avslut ja. på hela alltså, vad säger man, omyndighetsperioden i ditt liv?
3: Ja, precis. Ja, men det var verkligen min räddning. För jag kände så här, oj vad hade hänt om jag bodde kvar där? Ehm, faktiskt. Mm. Ehm, hade jag suttit här idag? Det vet jag inte. Jag mådde mm. jättedåligt här också. Ehm, och då var han faktiskt tillsammans med en tjej. Och de är inte tillsammans idag då. Men hon har faktiskt hört av sig till mig nu efterhand och frågat så här, Hur betedde jag mig mot dig när du bodde där? För jag har förstått att du inte mådde bra. liksom mm,
0: eh, Intressant.
3: Ja, och bett om ursäkt. Eh,
0: Hur kändes det det? måste ändå känns eh, Du får svara, jag ska inte svara åt dig.
3: Nej, men alltså, det är ju klart att någonstans måste ju hon ha förstått att beteendet inte var okej. Men då är jag också så här stackars henne var hon så hjärntvättad av den här familjen av deras beteende hur de var att hon också blev så jag vet inte men ja det är ändå skönt att hon, hon i alla fall fick upp ögonen för jag, jag har ju aldrig fått en ursäkt av någon av de inblandade någonsin Sos var faktiskt på mig väldigt mycket om att jag skulle göra en anmälan om den var missanden. ja det var det ja det var de Eh, men då frågade jag sen vad innebär det, då sa han nej men då kommer de ju ta upp det här och det kan ju vara så att eh, du kommer få vittna om händelsen och möta henne och sådär och då sa jag det att nej, orkar inte alltså jag var ju så slut eh, och jag sa det, jag vill bara hämta mina saker och aldrig komma tillbaka
0: träffade du henne igen?
3: Mm, ja vid något tillfälle eh, träffade jag henne och mm. vi bodde ju ändå i samma stad också och min brorsa sa flera gånger så jag möter dem på stan jag gjorde aldrig det.
0: Men när du mötte henne, sa hon någonting?
3: Aldrig. Aldrig. Men sen så då, när hon träffade mitt ex på stan så var de ju så himla gulliga. och sa så här, nej men gud, vi tänker så mycket på Rebecca. Hur, hur mår hon idag? Så att, ja. Men det, det var ju så den var. Vi var alltid utåt. Det skulle vara så himla fint och de skulle vara så trevliga. Men för mig var de aldrig det.
0: Men hur, hur går du vidare? Alltså nu har du och ditt ex och ni flyttat till din egen lägenhet
3: mm.
0: och får du chans att vara en mm. vuxen ung tjej här, mm. så här och börjar bearbeta redan direkt med dina trauman eller tog det en stund?
3: Ja, alltså det tog ju en stund eh, eller tog en stund eh, jag har aldrig gått en traumabehandling jag har aldrig blivit erbjuden mm. och sån. Eh, vilket är rätt sjukt eh, jag vill jättegärna gå än för att det är mycket som har hunnit ikapp mig idag som jag önskar jag skulle kunna ha lagt bakom mig eh, men som jag tyvärr måste genomgå idag eh, mm, så att jag har väl egentligen inte riktigt fått någon hjälp
0: jag tror att det finns ideella organisationer, jag vet inte om det finns mm. kring det här, jag vet, det är ju jag har gjort rätt många intervjuer förut när handlar mm. har sexualbrott och sånt mm. och då vet jag att det finns ideella organisationer okay. men man måste typ söka det själv mm. men jag vet inte hur det är inom, inom det här mm. men det borde finnas någonting men, sen, men, men med det sagt så tycker jag också att det borde erbjudas hjälp absolut mm. så det, är, det tycker jag verkligen liksom. mm. men jag tror också att de tyvärr handlar ju så mycket om det, det handlar om pengar mm. så här, det är, Mm. All, mycket, allt handlar mm. om pengar mm. så här, Och så fort du fyller 18 kanske Då mm. klipptes det så här, Och eh, se, <coughs> Ursäkta Och redan innan du fyller 18 uppe och valen också mm. Så fanns det inget. Ja
3: precis För det kändes lite så när jag flyttade då, eh, till mitt ex där, eh, Då kändes det lite som att sa ah, men var bra att ni tar hand om henne Nu är jättebra Men sen hörde jag aldrig Någon mer från oss Jag blev ju inte erbjuden någonting Ja det är jätteintressant. Ja. jätteintressant Så har det varit någonting så har jag Fått ta tag i det själv nu efterhand Men ja
0: Hur Nu har du berättat lite så här Att du fortfarande skulle vara Känna att du skulle vara behov Eller behöva en mm. behandling Men hur stor del är För nu är det 28
1: mm.
0: så här, Och det är ändå tio år sedan du blev mm. myndig så här, Hur stor del mm. är det här Av ditt liv idag
3: Alltså jag ser det som två delar i mitt liv Jag ser ena delen som min barndom Och den andra delen hur det var när jag bodde hos familj. Min barndom ja, Det hade jag ju såklart kanske gå en traumabehandling för och Så att jag bara Det är mycket minnesbilder man har Kvar Men det är inte så att jag känner mig skadad Längre utan det, För att jag har accepterat att min barndom har varit så men jag känner mig inte ledsen. Jag känner mig inte skadad. Jag är tacksam för den relationen jag har till min mamma idag. Men däremot det som hände när jag bodde i fosterfamiljen eh, har skadat mig jättemycket.
0: Varför tycker du att den ena delen är helt okej okay, men den andra är mindre okej? Okay? Du
3: pratar mm. jag
0: självklart med din mamma mm. och livet i fosterfamiljen.
3: Mm. Nej, men det är nog... För att jag ser det som att min mamma har varit sjuk. Eh, att, ja men hon har, hon, det hon har gått igenom eh, långt innan jag liksom föddes. Och eh, sen tog till alkoholen och droger. Hon har ändå haft en sjukdom. Eh, och inte, inte heller fått den hjälp som hon faktiskt behövde. För att kunna ta sig ur det här. Eh. Men sen så fosterfamiljen har ju som sagt tagit på sig det ansvaret de har gått igenom hela den här processen till att vilja vara fosterfamilj till att vilja ta emot trasiga barn och ungdomar de får pengar för det här och sen så väljer de att utsätta en för sådana fruktansvärda saker ja det är nog det att de medvetet väljer att vilja göra någonting gott men så gör de precis motsatsen. Faktiskt.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår, jag förstår det mycket väl. Så här att, och jag håller verkligen med om det här. Jag var sjuk. Nu känner jag inte din mamma men jag bara dricker mycket. Jag ser mm. verkligen alkohol som en sjukdom. När mm. man, speciellt, dricker mycket att man är alkoholist. Mm. Som, jag ska inte säga att din mamma är det men dricker man mycket så är det stor mm. chans att man är alkoholist. liksom. Mm. Och de andra faktiskt väljer ett aktivt val. Jag ska ta hand om mm. barn, då borde man vara kärlekfull. Det är som att jobba på dagis och hata mm. barn. Det vore, mm. ett, det vore ett ganska ja, konstigt. Ja,
3: men precis. ja Det känns ju jätteologiskt. Ja. Varför jobba med det då? Då kanske man ska välja något annat.
0: Jag måste också fråga dig om förlåtelse. Så här, det är, eh, för jag, hör, jag får för mig att höra att du känner en del... Kring de här fosterfamiljerna. Mm. Här, eh, finns det någon förlåtelse att ge dem? Eller skulle du vilja ha skulle du vilja ha en förlåtelse av dem.
3: Eh, det är klart att man hade vilja. Få höra, alltså, jag ville få en ursäkt, alltså så här. Inte just så här, ja, men förlåter men kanske mer så här: hör att jag det här beteendet var inte okej, okay, men jag vad vet jag, jag var inte. Mitt sinnesfulla bruk då, nej men vad som helst Bara att man får höra att de Eller specifikt hon Ångrar sig
0: ehm... Här är mamman Den sista familjen du verkligen tänker på ja. Det är hon som är ja. Hon vi leka med tanken att det är hon som sitter framför dig här mm. ja. I det här mysiga huset mm. Och hon får inte vara dig Och du får mm. en minut på det Vad skulle du vilja säga till henne?
3: Och det var svårt Um, nu har det gått 10 sekunder. Ja, nej, jag <laughs> exakt. Eh, nej, men alltså jag skulle. Fick hon inte svara? Mm. Nej, men jag hade i alla fall frågat om hon faktiskt förstår hur mycket hon har förstört. Okej, okay, du får um,
0: svara. Hon får svara. Ser, hon måste ja, svara på din fråga.
3: Nej, men då Jag hade frågat om hon faktiskt förstår och vet eh, hur mycket hon har förstört för mig. Eh, och inte bara då, utan vad det har satt för spår i mig idag och vad som har hänt de här åren efter, för de har inte varit lätt eh, jag har gått igenom mycket har gjort eh, så ja
0: men om leker med tanken att de skulle säga så här, jag förstår inte så här. jag trodde jag gjorde mitt bästa Aj. skulle det vara bra nog?
3: Eh, nej men då, jag hade ju bara tyckt synd om henne hade jag, jag hade nog bara gjort det. Jag hade tyckt synd om henne. Att hon inte... Att hon inte förstår. Jag tänker att en... Frisk människa förstår. När man skadar en annan människa på det sättet. Och det som jag mest får ont i hjärtat över... Är egentligen inte vad jag blev blivit utsatt för. Det var vad de också också min bror för. För att han står så nära mig... Och när jag tittar tillbaka idag på vad han har fått utstå- då är jag också, då blir jag bara arg. blev blir jag jättearg. Så egentligen så har jag varit lite så här- jag skiter i mig, men alltså... Ja.
0: Men jag måste också fråga, för du nämnde här nu precis- att det har hänt väldigt mycket grejer efter. Så här. Ja. Du behöver kanske inte gå in på någon detalj- Nej. men handlar det om ett osunt levande bete beteendesätt eller handlar det om något annat?
3: Ja, Eh, ja, men hur jag har eh, ja, men det här med min ångest eh, har lett panikångest, och ångest, eh, mer självmordsförsök eh, tvångsinläggningar eh, hur jag har valt att leva mitt liv eh, fästade mycket eh, hade kvar självskående eller det kom, kom tillbaka rättare sagt eh, och det är på grund, också mycket på grund av tankar av vad som hände med mig i den här familjen eh, vad de gjorde och vad de sa och hur de behandlade mig
0: det är klart det sätter sina spår alltså jag är absolut ingen psykolog men jag är faktiskt utbildad terapeut nu och jag kan tydligen se se mönstret mm. så här. Mm. Att, men återigen hur viktigt det är att få, få kärlek liksom. mm. för oftast blir det att man får ett osundt beteende och sen tar man kontroll med killar mm. fästande, knark, mm. bla 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 på, på olika sätt, liksom, mm. självskadebeteende mm. Så, men har du kommit ur det nu? eller är det fortfarande en läkningsprocess?
3: på något sätt så tror jag alltid att jag kommer vara en läkningsprocess mm. um. Men eh, jag har ju självskåd i beteende och, och så kvar längre. Jag eh, kan ha mycket bekräftelsebehov. Eh, det har jag nog mycket kvar av. Eh, bli sedd. Ja, precis. Bli sedd. Eh, jag, liksom duger jag. Är duger jag som jag är? För då har jag alltid fått höra att jag inte gör eh, Ja, men liksom vilken liten skit jag är. Vem är jag att säga någonting? Eh, ja Ja det är väl det eh, Men jag har inga självmordstankar och, och sånt Utan jag sökte hjälp och fick jättebra eh, Hjälp, hittade en jätte, jättebra psykolog ja, skönt. Eh, Som verkligen räddade mig eh, Och då min extra mamma ja. Min ex mamma som ja, Ställt upp jättemycket för mig Så att det har verkligen varit min ledning Så att jag mår bra idag men eh, jag känner ju att som nu när jag studerar och får mycket stress mycket press det är många bollar i luften då känner jag att de här känslorna kommer tillbaka eh, och den här ångesten som jag kände förut hur, hur det är så likt med ångesten jag kände då eh, Ja, men jag kan hantera det på ett helt annat sätt idag eh, ja, vad än vad jag kunde göra då så att, ja jag har fått verktyg
0: Om vi pratar skam och skuld mm. Har du känt mycket sånt, det är klart då, Mycket mm. av det handlar ju just om skam och skuld mm. liksom, så här, och, Fast skulden ska inte ligga hos dig
3: Nej det är Inte skammen
0: heller egentligen fast man tar Nej på
3: sig. Återigen så känner jag inte så mycket skam Jämt mot mig själv Utan jag tänker till exempel Hade jag kunnat säga ifrån så att min bror Inte hade kunnat bli utsatt
2: Mm
3: Typ sådana tankar. Eh. Ja, Ja, det är väl i så fall så.
0: Hur ser du på framtiden då? Nu ska du bli sjuksköterska. Mm. Kanske på akuten. Kör mm. ambulans? Ja. Är du en bra förare? Hoppas det. Absolut. <laughs> det är bra. <laughs> det är bra, det är bra. Ja. Men eh, nu inte jag känt dig så länge så här, mm. Men det ser i alla fall ut att vara en människa som, ja. Jag kommer att göra nytta mm. som är på rätt plats för rätt tid just nu. Mm. Så här, och jag tror det kommer att bli en grym sjuksköterska Tack.
3: Ja, jag hoppas jag. det.
0: Ja. Ja, men en sista grej måste jag ändå fråga. Mm. Här, det, för några har du berättade om, om ditt ex, men mm. eftersom jag är väldigt intresserad av såna här trauman i barndomen och relationer. Så här, hur mm. har det varit kring relationer utan att behöva gå in på några detaljer alls? Så
3: här. Mm. Eh. Jag har några få nära eh, relationer, har jag. Eh, jag litar inte på vem som helst, jag är inte. Eh, jag är väldigt så här, jag kan ta till mig nya människor hur lätt som helst och så, eh, men det är ingenting som varar, utan jag har mina fasta relationer eh, i livet.
0: Många bekanta med få vänner.
3: Ja, precis. Så är det
0: verkligen. Verkligen. Så här, och att intervjua är inte alltid så lätt. Ska jag Nej. säga. Jag sitter här och ja. vill, vill vara så duktig. Men jag har faktiskt lärt mig att jag duger som jag är idag. Här, jag har det.
3: Precis, och, det har vi lärt ja. oss.
0: Och du, Rebecka, du ja. är värdefull. Du duger som där också. Tack. Med handen på hjärtat. Så får jag tacka dig för att du tog dig tid. Ja, så tack så hoppas jag att ditt liv blir exakt som du vill att det ska bli. Ellen. Det var något viktigt att berätta va?
2: Ja, men det har jag. Det här avsnittet är ett samarbete med Stockholms tjejjour som jag ju också är engagerad i.
0: Kan du förklara lite vad tjejjouren gör?
2: Föreningens syfte är att stötta och stärka tjejer och unga kvinnor. Till oss kan alla som definierar sig som tjejer och unga kvinnor mellan 10 till 30 år från hela landet vända sig för att få stöd och hjälp. Och vi finns tillgängliga via mail, chatt eller telefon. Stockholm chatt och telefon är öppen måndagar och onsdagar klockan fem till sju och halv åtta till halv tio på kvällen. Också torsdagar klockan 6 till och då särskilt för tjejer med autism, ADHD, syndrom eller språkstörning. Och också lördagar från klockan 2 till fyra på eftermiddagen.
0: Så om någon av våra lyssnare behöver prata med någon, kan det vända sig till er?
2: Ja men precis. Och allt som våra stödsökande säger stannar alltså på joren. Och du som hör av dig är därmed anonym och vi har tystnadslöfte.
0: Men vad bra. Tack Stockholms för det.
2: Tack Stockholms som har sina spår Men den känns aldrig med minnen du bär på, det är inte det skulder bara. Jag hoppas du förstår.